0: Bonjour et bienvenue sur le podcast qui va véritablement faire entrer la magie dans votre vie. Notre société aime définir les gens et leur manière de vivre de façon bipolaire, nous le savons tous. Soit tout est blanc, soit tout est noir. Soit vous êtes quelqu'un d'extraverti, soit vous êtes alors quelqu'un d'introverti. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Pourquoi devrait-on se cantonner à être l'un ou l'autre si nous pouvons faire partie des deux camps, finalement vous êtes peut-être même du genre à bien apprécier la foule, mais paradoxalement vous affectionnez également le fait de vivre de forts moments de solitude. Vous êtes alors ce qu'on appelle un ambiverti, un mélange d'introversion et d'extraversion. C'est ce que je vous invite à découvrir tout de suite à travers ce podcast. Je suis Olivier, coach de vie intuitif et auteur. Je vous accompagne comme un catalyseur pour éveiller votre conscience tout en douceur, pour vous faire expérimenter la vie autrement. Ensemble, nous allons métamorphoser votre destinée. Nous allons activer tous les potentiels de votre être spirituel pour le réconcilier avec votre cœur et votre esprit. Je placerai toutes les cartes entre vos mains pour vous permettre d'évoluer à votre rythme vers votre meilleur futur possible. Juste avant de commencer sur ce sujet, je vous invite à rester jusqu'à la fin du podcast. Oui, car en bonus, je vous propose de découvrir si vous aussi, vous êtes de nature ambiverti en vous donnant les 10 signes qui sont les plus flagrants d'une personne ambiverti. Mais c'est quoi exactement être quelqu'un d'ambiverti Si chaque jour, à des moments clés de la vie, vous ne vous sentez pas totalement introverti, c'est-à-dire une personne qui aime avoir des moments de solitude et qui a besoin de se ressourcer après de grandes rencontres sociales, ou si au contraire vous ne vous sentez pas totalement extraverti, c'est-à-dire quelqu'un qui aime sortir et être entouré de gens, et qui surtout n'aime pas rester seul, peut-être alors êtes-vous simplement un tout petit peu des deux, soit un ambiverti. Depuis toujours, la division des genres est un sport national qui tend à toujours opposer un groupe de personnes à un autre. Heureusement, l'évolution des modes de pensée, de la société et de la science fait que parfois des avancées dans la relation aux autres euh, se mettent en place en admettant que tout n'est pas forcément lié à une histoire de dédoublement. Je vous parle de science, parce qu'un homme, le docteur Daniel Pink, un nom pareil ça ne s'invente pas, a travaillé sur le sujet et est l'auteur aussi de différentes études sur les sciences comportementales. Selon le docteur Pink. Cette ambivalence est très proche du caractère d'une personne qui serait bilingue, par exemple, parce que les personnes qui sont ambiverties sont bien plus en mesure de comprendre les autres et peuvent ainsi bourlinguer dans différents contextes sociaux. Il y a eu aussi des recherches menées par Adam Grant de l'université de Wharton en Pennsylvanie, qui tendent à mettre en évidence que les ambiverties font de très bon simplement parce qu'ils sont ouverts à la compréhension des attentes d'un introverti, mais aussi des attentes d'un extraverti. De plus, d'autres études encore ont démontré que c'est une population qui a de fortes prédispositions à l'apprentissage à n'importe quel âge de la vie et à n'importe quel niveau d'étude. L'ambiversion, s'il est possible de prononcer de cette manière, est donc un mot nouveau qui est entré dans le vocabulaire des psychologues et qui désigne une personnalité différente parce qu'elle est entre deux façons d'appréhender les relations sociales quotidiennes. En fait, pour mieux définir cette troisième voie, on pourrait dire que sur un niveau allant de 1 à 10, 1 correspondant à l'introversion et 10 à l'extraversion, l'ambiverti trouverait naturellement sa place au centre de cette échelle. Il pourrait également se rapprocher de l'un ou de l'autre de ces aspects selon la situation qu'il affronte sur le moment. Ça veut dire quoi, en fait Eh bien, cela veut simplement dire qu'un ambiverti concentre les caractéristiques des deux types de personnalités que nous connaissons. Il est à la fois une personne qui a besoin d'être seule pour se ressourcer, mais aussi une personne qui engrange de l'énergie au contact des autres. Cela permet à l'ambiverti d'être d'un naturel discret et même parfois réservé, mais en même temps, il est très sociable et expressif lorsque l'occasion s'en présente. Il faut bien comprendre que ce sont les bons côtés de l'introversion et de l'extraversion qui sont canalisés par nos ambivertis. L'introverti brute de décoffrage, si on peut dire, est plus à même de vivre à travers ses propres pensées. Et l'extraverti brute de décoffrage est plus tourné vers l'action de groupe immédiate. Notre ambiverti saura trouver l'équilibre qui lui permettra de réaliser des activités sociales de groupe, mais aussi de ressentir le moment de trop-plein qui lui fera prendre conscience qu'il a besoin de temps avec lui-même pour véritablement se sentir bien. Moi-même, avant de découvrir cette troisième voie, je me définissais comme étant intra-extraverti. Mais je dois admettre que je suis plutôt content d'avoir trouvé un vocable qui me satisfait pour expliquer comment je ressens mes relations avec les autres. En fait, je crois sincèrement que nous sommes tous des ambivertis parce que nous avons tous envie de moments d'introspection, mais aussi des moments d'échange avec les autres. Un introverti, même s'il est tourné vers lui-même plutôt que vers le monde extérieur, envie parfois à ceux qui sont bien plus ouverts. A l'inverse, l'extraverti, même s'il est capable d'exprimer ses sentiments avec facilité ou à entrer en relation avec les autres, aura besoin d'une part de jardin secret qui lui apportera plus de sens à sa propre existence. Maintenant. Comme je vous l'annonçais au début de ce podcast, et pour ceux qui ont envie d'entreprendre une réflexion plus poussée sur les mécanismes sociaux qui les animent, je vous propose donc de découvrir les 10 aspects qui montrent que vous êtes certainement quelqu'un d'ambiverti. Premier aspect. Vous êtes autant à l'aise dans les conversations du quotidien que sur des sujets bien plus profonds, et cela même si vous êtes plus à l'aise dans des débats de fond. Deuxième aspect. Vous adorez vous retrouver au milieu d'un groupe d'amis, mais vous n'êtes pas forcément une personne qui aime se trouver au centre de l'attention. Troisième aspect, vous performez dans les activités individuelles, mais vous trouvez du plaisir à partager des objectifs de groupe. Quatrième aspect, votre entourage n'arrive pas à définir votre façon d'être. Certains pensent que vous êtes un introverti et d'autres pensent que vous êtes un extraverti. Cinquième aspect. Vous êtes du genre à vous ennuyer lorsque vous restez trop longtemps seul. Inversement, trop de temps passé avec les autres vous fait perdre toute votre énergie. Sixième aspect. Vous aimez faire la fête de temps en temps, mais vous n'aimez pas rentrer tard chez vous. Septième aspect. Vous êtes toujours d'une nature accueillante lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, mais seulement si vous êtes accompagné par des personnes que vous connaissez déjà. Huitième aspect. Vous ne cherchez pas à participer à une conversation lorsque vous ne savez rien du sujet qui est discuté. Neuvième aspect. Vous aimez passer du temps à méditer sur la vie et vos rêves intérieurs. Dixième et dernier aspect. Vous trouvez étrange toutes les similitudes avec votre personnalité lorsque vous lisez le portrait d'un extraverti, jusqu'à ce que vous lisiez celui d'un introverti. Voilà ce sont donc les dix facettes qui peuvent vous faire penser que vous êtes certainement un ambiverti. Se connaître et chercher à comprendre comment l'on fonctionne, que ce soit avec soi-même ou avec les autres, est toujours une source intéressante dans une démarche de développement personnel. L'aspect psychologique, à mon sens, ne vient qu'en second plan. Je préfère savoir comment mes comportements me définissent et comment je trouve de l'énergie dans certaines situations, avant de me plonger dans une analyse trop scientifique du sujet. Donc, surtout ne vous mettez pas non plus martel en tête si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout un ambiverti, mais que vous êtes bien plus introverti ou extraverti. Découvrir nos mécanismes de socialisation sert avant tout à mieux nous comprendre et à mieux nous accepter tels que nous sommes. L'essentiel est de se sentir en accord avec ça et pas forcément de chercher à se remettre toujours en question. Classer les personnalités et enfermer celles-ci dans des boîtes est un peu réducteur à mon sens et risque même de nous gâcher la vie parfois, voire de nous empêcher d'en profiter. N'oubliez pas ceci, nous sommes tous des êtres vivants complexes et avec des particularités propres à chacun. C'est ça qui fait la beauté du monde, c'est ça qui fait la beauté de la vie. C'est cette diversité qui nous enrichit intellectuellement et spirituellement. On arrive au bout de ce podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez aller plus loin dans votre éveil spirituel et travailler sur d'autres aspects de vous-même, n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'univers de chez Luna, dont le lien se retrouve toujours dans le résumé de ce podcast. Vous y retrouverez plein d'autres thématiques pour vous aider à booster tous vos potentiels. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous si vous l'avez aimé. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. Portez-vous bien, salut